0: Antes de comenzar, pausa un momento. Ponte los audífonos. ¿Listo? Escucha. ¿Sabes a quién pertenece esta voz? Sí, es una voz. Adivinaste. Una pista. Es la única peruana que tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood desde 1960. Bueno. Su nombre, Soy la, soy la Augusta, Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. La ciudad que me vio nacer, por mucho tiempo disponía solamente de dos emisoras, Radio Huánuco y Radio Ondas del Guayaga, homónimas de la urbe y del río que rodea la ciudad respectivamente. El estilo de música que ambas emisoras propagaban en ese entonces eran muy diferentes una de la otra. Sin embargo, la inconfundible voz de Ima Sumac se escuchaba en ambas por igual. Hola, muy buen día. Yo soy Renjoek, un peruano promedio. Bienvenida y bienvenido a este, mi canal de podcast promedio, el podcast de Renjoek. ¿Curioso por escuchar más? Pues acompáñame. En el año 2006... Gracias a las incansables diligencias del musicólogo y gestor cultural peruano Miguel Molinari, Ima Zuma recibe finalmente del Estado peruano la más alta condecoración que otorga a sus ciudadanos, la Orden del Sol del Perú en grado de gran comendador. El entonces canciller de Perú manifestó, cito, «Ha representado con gran distinción a nuestro país, haciendo que miles, miles de personas en el mundo se acerquen a nuestra cultura, a nuestras legendarias tradiciones» y tomen conciencia de la gran contribución de nuestros antepasados a la civilización universal cierro cita ella, Imazuma, por fin estaba haciendo las paces con un país que décadas atrás la había despreciado y ahora, con su reconocimiento se hacía un acto de justicia a pesar de que su fama transcurrió principalmente en la década de los 50 del siglo pasado su carrera se extendió por décadas llamada la reina de la música exótica y princesa inca Incluso el Señor de los Andes, su rango vocal se dice alcanzaba las 5 octavas. Una soprano promedio alcanza por lo general el rango de 3. Nunca se sabrá ciencia cierta, pues no tuvo un adiestramiento, una formación formal. Y Masumac era autodidacta. Lo suyo era un talento innato. A pesar de que le sugirieron estudiar para soprano en Europa, ella se negó. Nadie puede enseñarme a cantar como yo canto, declararía en una entrevista. Sobre su lugar de nacimiento hay controversia, pues en su certificado de nacimiento figura que nació el 13 de septiembre de 1922 en la ciudad porteña del Callao. Sin embargo, en muchas entrevistas, la misma diva aseguraba haber nacido en el pueblo de Ichocán, en la región peruana de Cajamarca. Era la menor de seis hermanos. En una ocasión, narró que sus padres se negaban a que fuese cantante, así que tomó el seudónimo de Ima Sumac, para evitar que la descubrieran y así evitar su disgusto. En 1942, con 20 años, se une a un grupo folclórico liderado por Moisés Vivanco, con quien se casa ese mismo año. Durante cuatro años realizaron giras por diversos países de Latinoamérica, sobre todo Argentina, donde grabaron su primer disco, y México, a donde llega por invitación del presidente Manuel Camacho. Filma un par de películas, se presenta en el Palacio de las Artes. Estos países eran en ese entonces las mecas de la industria del entretenimiento de Latinoamérica. En 1946 aterrizan en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York. El público norteamericano no sería muy receptivo con el estilo de música vernacular del trío Inkataki, compuesto por Ima, Moisés y Yolanda, (Cholita) y por algunos años se presentan con poco éxito en diversos escenarios. Pero con la llegada de una nueva década, ya los gustos de la audiencia americana comenzaban a cambiar. El atractivo por lugares recónditos y misteriosos trabaja a favor del trío. Se amoldan a un nuevo género de música llamada exótica y el cambio les trae mucho renombre. En 1950 firma con Capitol Records y graba su primer larga duración Voice of the Extra Bay. Solamente el primer año Se venden más de un millón de copias Y es uno de los pocos álbumes En la historia musical Que nunca ha dejado de publicarse Dato de mucha importancia Por razones de mercadeo Le restan 5 años A su edad verdadera Las giras mundiales Son inacabables La requieren en muchas capitales europeas Llegó a cantar en el Royal Albert Hall El Alhambra en París y demás grandes escenarios del viejo continente. No hay ciudad conocida en cuyos escenarios no se haya presentado. Más adelante, en 1953, su regreso al Perú es apoteósico. Miles de personas la aclaman y reclaman como suya. Canta en Machu Picchu y hasta un gran desfile celebrado en su honor. En Hollywood se empieza a rodar el filme El secreto de los incas, junto a un jovencísimo Charlton Heston. Su papel es el de una sacerdotisa inca. La película recibió muy buenos comentarios de la crítica especializada cuando se estrenó el año 1954. Es también en este mismo año que su disco más conocido, Mambo, es publicado. Al año siguiente, se nacionaliza estadounidense, lo que provoca muchas iras en su país natal. Entre las razones están sobre todo sus problemas fiscales y de migración. Moisés Vivanco, a cargo de las finanzas, no había declarado impuestos por muchos años. En Perú la llaman traidora por renunciar a su nacionalidad, por no interpretar la verdadera música peruana y por retratar la gente de un país que no existía. A pesar de mantener su vida privada lejos del ojo público, en ese 1955 surge un escándalo que no puede ocultar. Su secretaria personal entabla un juicio por la paternidad de sus dos gemelas a Moisés y lo que provocaría el divorcio de la pareja sin embargo la sociedad entre él e Imasuma continuaría por varios años más hasta aquí la primera parte de este episodio 10 si te ha parecido interesante y entretenido el episodio dale me gusta mira que no te cuesta nada Califícalo con 5 estrellas en iTunes, compártelo en tus redes, sígueme también, coméntalo entre tus conocidos, suscríbete al canal que es gratis y recuerda que puedes escuchar este y otros episodios en tu plataforma favorita de difusión de podcast. Una cosa más, si deseas ayudar en la mejora de este humilde emprendimiento, puedes colaborar con el canal en Patreon. La dirección es patreon.com barra Podcast. Nuestros Patreons tienen acceso temprano a los nuevos episodios y demás beneficios descritos allí. También puedes auspiciar con la cantidad que desees a los códigos QR que aparecen en la página web del canal. Será entonces hasta una nueva historia en el podcast de Renjoe. Chao.